Det her er Jeg lever med døden podcast. En samtale-podcast baseret på min dagbog, som jeg skrev efter, jeg mistede min søn i 2016. Jeg hedder Anne-Louise Bachmann og vil gerne sætte fokus på, hvad det vil sige at leve med døden. Du kan følge med i min dagbog på jeglevermeddøden.dk Starter. Jeg sidder i dag over for Susanne Petersen. Susanne var min og Benjamins kontaktperson, da vi henvendte os i Landsforeningen Mistede Barn. Susanne fungerede også som vores koordinator i den sorggruppe, vi så kom i senere hen. Og i dag skal jeg tale med Susanne om sorggrupper, hvad det er og hvad det kan gøre for den enkelte at møde og deltage i en gruppe af folk i samme situation. Hej Susanne. Hej. Tak fordi du vil være med. Det var så lidt. Da jeg startede mit projekt, der skrev jeg til dig, at det kan være, at jeg tager fat i dig. Mm. Der kommer til at gå lang tid, fordi det bliver først, når dagbogen når til sorggrupper. Så jeg har gået og ventet og tænkt, hvornår kan man gøre det? Kan man sikre sig, at du gerne vil stadig vil være med? Det kan Men, du tro, jeg gerne vil. Ja, heldigvis vil du gerne det. Og øh, vil du ikke præsentere dig selv og fortælle din egen historie? Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder som sagt Susanne. I dag da er jeg 52 år. For 16 år siden, der mistede min mand og jeg vores datter Emilie. Hun blev 7,5 år og blev dræbt ved en ulykke på en legeplads, ikke så langt fra, hvor vi bor. Hun efterlod øh, mig og min mand som forældre, og så efterlod hun så to små øh, søskende, da jeg var 4 og 6 år, dengang hun døde. Det satte jo selvfølgelig familien fuldstændig i stå, men, øh, men vi kom jo på en eller anden måde i gang igen med livet. Det, jeg brugte meget tid på og mange ressourcer på, det var dit Emilias efterladte søskende. Og jeg kom først ind i foreningen faktisk 10 år efter, at Emilie var død. Og det gjorde jeg, det, jeg gjorde det egentlig, fordi jeg tænkte, jeg kunne være kontaktperson i foreningen. Fordi jeg synes, det er vigtigt, at man har nogen at tale med, når man har mistet sit barn, nogen, der har prøvet det samme. Der gik øh, 10 år, fordi jeg tror ikke, jeg var ikke klar før. Og, og det er ikke, fordi jeg ikke blev præsenteret for øh, foreningen, for jeg fik en pjæse af vores præst allerede dagen efter, Emilie var død. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, øh, hvad skulle det give mig øh, at sidde og tale med andre om, at de har mistet deres børn? For jeg havde jo mistet, vi havde jo mistet det bedste, bedste, vi havde. Så det kunne jeg slet ikke se nogen idé i. Dengang holdt foreningen øh, caféaftener i København, og der har jeg været på vej ind et par gange, men, men det har ikke været vigtigt nok, så derfor kom jeg aldrig afsted, før, øh, før jeg var til informationsmøde i Hillerød, og så blev jeg så aktiv i foreningen derefter. Vi kom ind i foreningen et år efter, mm. vi havde mistet, og vi blev også præsenteret for den som noget af det første, da vi mistede, det var min mor, der... Jeg tror bare til sådan et informationsmøde, og så sagde, det skal lige afsted med jer. Og vi sagde, nej, 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 det skal vi ikke. Øh, og det, det var vores psykologer på det tidspunkt enige i, at det skulle vi først, når vi var klar. Mm-hmm. Jeg tror, jeg var klar nu før Benjamin, men jeg ville rigtig gerne deltage med Benjamin. Ja. Så vi ventede, og det var så vores psykologer, der tog kontakt til dig mm-hmm. først, for ligesom, jeg tror, for at mærke efter, hvad det var, man, man mødte, mm-hmm. hvad, hvad det var, vi mødte, ja. når vi skulle møde jer. Og det var cirka et år efter. Og der var sorggruppen gået i gang. 
Ja. Men vi fik lov at komme ind i din mm-hmm. sovegruppe i Hillerød, og øh, brugte så hvad, næsten et år der, en gang om måneden, ja. efterfølgende sammen. Vil du ikke præsentere eller fortælle, hvad forklarer, hvad en sovegruppe er? Jamen, en sovegruppe er jo en gruppe af, i det her tilfælde i vores forening, der er det jo en gruppe af forældre, der alle sammen har mistet et barn. Og i sovegruppen møder man jo nogen, der forstår, hvad man siger, og, og som kan rumme, at man siger ting, som man måske ikke vil umiddelbart fortælle eller nævne over for, for ens netværk, fordi så kunne det godt blive lidt forskrækket måske, eller synes, at det, det er for meget, eller hvordan kan du have det sådan. En sovegruppe den består som regel af, af fem børn, der er repræsenteret, fire, fem, nogle gange seks børn, der er repræsenteret, og der er overvejende øh, kvinder, der deltager i sovegrupperne, men heldigvis også øh, enige mænd, men også heldigvis også par. Man mødes en gang om måneden, og, og der er egentlig ikke noget, der er forbudt at tale om. Man kan sige, hvordan man har det. Det er klart, det kræver tryghed at komme i sådan en gruppe, så derfor er der også tavshedspligt, det bliver oplyst, når man starter, at man skal ikke kan høre sin egen historie nede i brusen, fordi det er meget vigtigt. Fordi man i sovegruppen kommer meget, meget tæt på. Man fortæller nogle meget, meget personlige ting, og det er meget, meget vigtigt, at det bliver i gruppen. Det, man kan i gruppen, som hvis man starter, nu kom I ind lidt, da vi var startet, men, men man kan sige, at det, man får med i gruppen, det er at se, hvordan de, altså de andre forældre, har det, men også at følge med i det sovforløb, langt de fleste forældre, de jo heldigvis gennemgår og får det et eller andet sted. Det er nok svært for en selv at se, men, men når man sidder for bordenden, som jeg jo har haft æren af at gøre, så kan man se, selvom forældrene synes, at nu er alting bare fuldstændig håbløst, det er sort, det bliver ikke bedre, der er ikke noget, der virker, og savnet er forfærdeligt stort, så, så sker der alligevel små, man kan kalde det udvikling, det er måske et sjovt ord, men, men mange får det gradvist jo i gåsøjne lettere. Sorgen bliver lettere at bære efterhånden, men det kræver, at man kan kigge på forældrene sådan som, når de kommer, alle har jo ikke lige mistet, når de starter, det er meget med forskel, hvornår forældre er klar til at komme i en sovegruppe. Nogle er det en uge efter, de har mistet deres barn. Nogle er et halvt år, nogle er to år. Så derfor langt de fleste forældre, forældregruppen er ikke på samme sted i deres sov, når de starter. Hvad gør du så for at få dem til at mødes? Jeg gør meget klart, at det er, det er ikke, hvor lang tid siden det er egentlig man har mistet sit barn, men det, at man i sorgen har nogen at tale med. Fordi nogen forældre har ikke kunnet før, måske to år efter, men de har jo ikke været fri for at have de samme tanker, de samme bekymringer, de har mødt de samme problematikker, med, for eksempel med deres netværk, som ikke lige var så godt, som de troede, og at nogen er forsvundet og sådan noget. Og der er bare nogle elementer, der går i, igen og igen. Øh, og det er egentlig, man snakker om det fælles træde, man egentlig kommer for, og det er jo desværre, man har mistet sit barn. Mm. Hvorfor blev du koordinator? Det gjorde jeg, fordi jeg synes, at hvis overhovedet noget skulle give mening, 
for mig med at have mistet Emil, så synes jeg jo, at jeg skulle give min, det, jeg har oplevet, det skulle jeg give videre til nogen, som stod i samme situation. Fordi jeg har aldrig været i sovegruppe selv. Hvad hedder det? Mine børn har været i sovegruppe, men jeg har ikke været i sovegruppe. Fordi det, jeg tror, jeg ønskede det ikke dengang. Og kunne jo, som jeg sagde tidligere, ikke helt se meningen med, at jeg skulle sidde og snakke med nogen. Men jeg synes, efter 10 år, der havde jeg det så Nu stod jeg rimelig meget på begge ben igen, og, og, og at sorgen var blevet et vilkår for, for mig og min mand igen. Og så synes jeg et eller andet sted, at man skylder at give det videre, man selv, altså de gode ting, man selv kan give videre fra ens egen sorg. Nu sagde du det her med, øh, med tavshedspligt. Mm-hmm. Jeg har jo lavet mit projekt, mm-hmm. og I er med, du er med, din historie er med, mm-hmm. beskrevet for, hvad jeg, hvordan jeg har tolket den, mm-hmm. og hvad jeg har hørt. Mm-hmm. Og, og jeg skrev til dig og til resten af mine sovgruppemedlemmer, at øh, jeg sidder med det her projekt, og det vil jeg udgive. Hvordan har I det med det? Mm-hmm. Vil I være anonyme? med pseudonymer, hvordan skal jeg forholde mig til, at vi i sovgruppen har den her tavshedspligt, og I har fortalt mig ja. noget, som jeg så har faktisk har skrevet ned, og nu vælger jeg at dele den ud på det store internet. Ja. Hvad har du tænkt om det? Hvad tænkte du om det, da jeg skrev det? Altså, jeg har tænkt, at jeg synes jo simpelthen, det er så godt, at du har dit projekt. Fordi jeg synes, der er ikke nogen, kan forstå, hvilken smerte det er. Alle kan forstå, at det er forfærdeligt at miste sit barn. Det, det, så langt kan langt de fleste godt være med. Ikke? Men det, rent nu sagt, helvede det er at miste øh, det bedst, man har. Det, det tror jeg, det kommer rigtig fint til udtryk i din dagbog. Mm. Fordi det er jo ikke... Og det der med, at når man så kommer det ud på det store internet, og Susanne, hun har... Altså, det har jeg, jeg har ikke tænkt, at øh, nej, det skal det ikke. Fordi jeg synes faktisk, det er rigtig vigtigt, desto bredere budskabet kommer ud om, hvordan at der, vi er faktisk nogen, der mister vores børn. Mm. Fordi mange, de har det, så børn dør ikke jo. Altså, det, det er jo helt forkert, ikke? Mm. Men det, det ved vi jo godt, at det sker jo. Så jeg har ikke tænkt, at, at det var... Det var ikke grænseoverskridende for mig, at, at skulle have mit navn ud og, og fortælle min historie. Jeg fortæller gerne min historie. Mm. Fordi det, har, det er så definerende for ens øh, liv, ikke? at miste sit barn. Mm. Og det, sådan havde de andre det jo også, heldigvis, mm. at de er gået ja. med. De ved endnu ikke, hvad der står. Jeg har endnu ikke selv læst Nej. alt frem af, hvad der står. Nej. Så, og jeg kunne aldrig finde på at lave noget, der ville skade dem. Nej, 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 nej. Men jeg fortæller jo min historie fra, mm. hvordan de har fortalt mig deres, ja, ja. Eller deres historie. Nu hvor du ikke selv var i sovegruppe, hvad Mener du så, at fordelene ved at være der, og hvilke overvejelser skal man gøre sig, inden man så skal i en sovgruppe? Altså, for, det kan, har jeg jo kunnet se nu, jeg har kørt, jeg har kørt tre sovgrupper, tror mener jeg det er. At, at jeg kan jo rigtig godt se det gode ved at have et sted, man kan komme og tale om alle de ting, altså tale om sit afdøde barn, men også alle de ting, som jo følger med af lort, har sagt, når man mister sit barn. Det, det kan jeg faktisk godt se. Og, og i dag vil jeg måske ønske, at jeg rent faktisk havde været i en sovgruppe. Fordi nogle ting ville måske have været nemmere for mig også. Ikke? Men ellers så, så tænker jeg, at, at, det at det at have nogen at dele 
det værste, man nogensinde har oplevet med. Det, det tænker jeg gør en stor forskel. Og det er i hvert fald også de tilbagemeldinger, jeg har fået, at øh, nogen ligefrem glæder sig jo til at komme i sovegruppen, og at øh, nogen vil gerne have, at det er, var hver anden uge, eller endnu oftere, og specielt i starten, vil man gerne have, at det er endnu oftere end en måned. Fordi en måned er faktisk rigtig lang tid, mm. når man øh, sidder og har mistet sit barn. Ikke? Jo, og når man skal møde nogle nye mennesker, og man nogle, skal åbne ja, sig op præcis, og, præcis. og snakke om sin følelse. Ja. Hvordan fungerer sådan et møde så sådan helt altså generelt, strukturelt? Hvad gør man? Inden man mødes så, som forældre, så, har den der, så ringede jeg rundt til forældrene og sagde, at de ønsker at komme med i en sovegruppe, og at, om de stadigvæk var interesseret i det. Og det, jeg tror aldrig, at jeg har fået nej. Så har nu var mit, min sovegruppe var i Hillerød i Frivilligcenteret. Så har jeg, jeg et lokale der, som øh, jeg... Det er jo ikke sådan hyggeligt, hyggeligt, men jeg prøvede at gøre det så hyggeligt, som jeg kunne, og også sådan øh, meget afslappet stemning, fordi at for nogle forældre er det rigtig svært faktisk. Selvom man er glad for det, er det rigtig svært at komme. Så det har været noget med, at vi skulle have kaffe, og vi skulle have noget øh, kage, tror jeg, vi fik noget frugt, eller en chokoladekiks eller et eller andet. Og så kommer forældrene, og i starten, når gruppen er helt ny, så er det... Meget sådan hej og goddag, og så går der ikke lang tid før, så bliver det jo til krammer, man får ikke hvad. Og, det, og så sidder man, man sidder som, vi sidder omkring et bord, og så, jeg har gjort det sådan, at jeg har haft øh, temaer øh, ofte, fordi at ellers bliver det tit en snak om, øh, og det må det også gerne være, men, men der, for mig er der nogle ting, man bliver nødt til at have talt igennem, øh, når man kommer. For eksempel 1. jul, første fødselsdag. Hvad gør jeg? Jeg oplever, at alle går over på fortåen, når de ser mig komme, eller går i flyverskjul bag i et hylde i supermarkedet. Hvordan gør jeg i forhold til min, hvis man har levende børn, søskende, hvordan kan man hjælpe dem? Og det bliver meget at rumme på én gang, så derfor har jeg haft et tema som regel. Og så når man har talt om det tema, så det var nogle gange lidt svært at holde, ikke? Men, men så kunne man så tale om andre ting. Og det, for mig, ja, det har fungeret for mig, og jeg synes egentlig også, det har fungeret for de forældre, jeg har haft i mine grupper. Det er i hvert fald det, jeg har fået tilbage. Ja, for jeg kan også huske det sådan, at du sagde, hvad vi I gerne tale om til næste gang. Ja. Tænk over et ja. emne, tænk ja. over et tema, ja. og, og så kunne vi hver især komme ind og sige, ja. men det her fylder ja. hos mig rigtig ja. meget lige nu, kan vi præcis. tale om. Det er som et overordnet ja. emne. Ja. Altså det her med at møde folk, der nærmest er ligestillet. Altså mm. vi, er jo, vi, er jo, vi er jo samme, vi er ikke samme sted i livet, men, men vi har oplevet det samme, som faktisk meget få mennesker har oplevet. Hvad er det, det kan give os som forældre at møde nogen, der, står, der har oplevet det samme som en selv? Jeg tror, en af de helt øh, klare ting, det er, at man kan godt kom til at føle sig meget alene som forældre, der har mistet. Fordi, som du selv siger, det er ikke så mange, der gør det. Men jeg tror, at man kan godt komme til at føle sig meget alene, og det at komme i en sorggruppe, de er med til at øh, måske lidt afmystificere noget, at det, fordi at det der med, at det, 
Nogen, nogen hører jo, når man øh, er du ikke kommet videre altså fra deres omgivelser. Eller, og så får man det sådan lidt videre til hvad? Fordi mit liv er sådan set gået fuldstændig i stå, så hvad er det, jeg skal videre til? Det synes jeg, min gruppe har været rigtig gode til at, at, at være enige om, at det der med videre, det, det, man skal jo i en videre, men, men det, livet bliver aldrig det samme. Og det er sådan at, at blive bekræftet i, når man, det er faktisk ikke forkert sådan, som du har det. Og det er faktisk ikke øh, forkert, at du måske tænker, jeg har faktisk ikke lyst til at være her. Men, men det er lidt forbudt at sige uden for gruppen, fordi ens, øh, ens netværk eller, eller altså kollegaer, eller hvem det nu kan være, kan blive meget forskrækket, hvis man siger, jeg har faktisk ikke lyst til at være her, når jeg ikke skal have mit barn. Og det er nok en følelse, der rammer rigtig mange, ikke at, at det er det, de gør, men, men jeg tror, det rammer rigtig... Man stiller spørgsmålstegn, hvis skal jeg overhovedet det her? Ikke? Og det, det er svært at snakke om med andre end, end andre forældre, der har været fuldstændig i samme øh, sit følelsesvold. Ja, tror jeg. man overhovedet ja. har lyst til ja. at leve. Ja. Og... Det har jeg i hvert fald talt en hel del i nogle af mine grupper om øh, forældre, der ikke havde lyst til. Mm. Øh, og at, at det at det er faktisk okay at tænke sådan, for, for, og, 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 man, og specielt mennesker, der har mistet deres eneste barn, ikke? Ja. Hvor, hvor det kan blive meget svært. Ja. ja, det var også sådan, vi startede med at tænke. Mm-hmm. Og så mm-hmm. vidste vi også godt, at vi skulle leve mm-hmm. selvfølgelig, ja. Men, ja. men derfor ja. vendte det tilbage, ja. og også allerede nu kan jeg se, et år efter, jeg har mistet, der bliver det stadig sådan lidt, når man ja. er det egentlig værd ja. at leve. Lige præcis. Og det tror jeg, det, altså det nu, det kommer an på, hvilket netværk man har, men, men for mange er det svært at sige, jeg har det faktisk sådan, at jeg har ikke lyst til at være her. Uden at ens omgivelser jo nærmest går i panik, fordi nej, det kan, og hvorfor har det sådan? Og, fordi man kan ikke, jeg tror, jeg vil sige, hvis man ikke har, op, altså, hvis man ikke har følt det, så forstår man det. Man, ikke, man forstår det ikke i sit hjerte, vel? Mm. Øh, men, fordi det er jo en fuldstændig ubærlig smerte og egentlig burde man jo egentlig slet ikke kunne, kunne lande i livet igen hvis man sådan tænker det øh, sådan helt logisk vel? Mm. men, men ja, det lykkes jo for langt de fleste forældre at komme og, i grupperne og nogen er meget meget ked af det når de, når de begynder i gruppen og kan faktisk slet ikke være i det men, men med tiden så, så for de fleste alligevel, nogen får rigtig meget udbytte af at komme, og synes, at det er rigtig rart at komme. Nogen kommer, fordi de ikke har andre steder at komme hen og tale om sorgen. Og nogen kommer, øh, fordi når man, selvom det måske er to år siden, hvilket jo ikke er lang tid, men, men de er jo et andet sted end end hvis det er et år siden, man har mistet sit barn. Og jeg tror, det at se for forældrene og se hinanden, Nå, du er her faktisk stadigvæk, og du, din, din, din hverdag er faktisk ved at fungere igen. Jeg tror, det er også, det indgyder noget håb at møde andre øh, forældre, der har været, eller er i samme, og som har oplevet det samme. Ikke? Ja, altså jeg kan huske mit møde med en af de andre mødre i vores sorggruppe. Hun var et år foran mig og Benjamin. Altså det var to mm. år siden, mm. hun havde mistet, da mig og Benjamin kom, blev en del af den her gruppe, og hun... Hun skræmte mig faktisk til ja. at starte med, mm-hmm. fordi hun virkede så afklaret. Mm-hmm. Så, og ikke at det skræmte mig fra at komme og møde hende igen, men det tog tid for mig at, at forstå hende, ja. fordi hun var et år længere fremme ja. end ja. mig. Ja. Og der er jo nogen, har jeg, altså, jeg har oplevet, at der er flere nu, der kommer, 
sådan stort set efter, de har mistet. Altså det er mm-hmm. det eneste ja. sted, der ja. har med forældre, der mm-hmm. mister at gøre. Ja. Hvad kan du gøre, der er for lang ventetid hos psykologerne? Gider man overhovedet tage kontakt? Gider mm-hmm. man overhovedet betale? Ja. Hvad skal jeg stille op? når ja. jeg kan møde op i den her gruppe. Ja, lige præcis. Hva, altså, hvad kan man gøre for at lade en på, der har mistet inden for de første 14 dage, til en, altså, til en der har mistet efter to år? Hvad, hvad gør man for at lade dem, lade dem mødes? Lad man dem bare snakke og forstå hinanden? Det vil jeg vælge at gøre. Mm. Øh, og det er jo klart, der er jo meget, meget forskel på, om, om det er 14 dage siden, man har mistet sit barn, eller om det er to år. Og, og det er jo ikke fordi, sorgen er jo bestemt ikke væk efter to år. Der er også nogen, som slet ikke efter to år, altså har det næsten bedre, end da det lige skete, hvis man så kigger på det udefra. Men jeg vil sige, det, det at, at lade forældre mødes, der egentlig er så langt væk fra hinanden i tid, det, jeg tror, det indgyder et lille bitte lys om, at okay, hun, hende der er to år, øh, hvor det er to år siden, hun, altså hun sidder dernede, og hun kommer, og hun står på... Altså, jeg tror godt, men det kan også være dybt provokerende, tror jeg. Mm. Fordi at, sådan ville jeg have haft det. Men sådan er der så mange ting, ja, når man er ja, sur og lige sover, præcis, der lige er præcis. dybt provokerende. Men jeg tror, det kan være gavnligt, for jeg tænker, at om ikke andet, så gør det jo en forskel at se, at når man... Okay, hun, hun er her i hvert fald stadigvæk, og, hun, og så alt efter, hvad hun siger, ikke? Mm. Og det er jo egentlig også den rolle, man har som øh, altså gruppeleder, eller hvad kan mm. man sige. At, fordi man kan godt sige, at 10 år efter kan man overhovedet ja, det, altså huske, og ja, det kan man så, og det glemmer man aldrig. Jeg kan til hver en tid sætte mig fuldstændig tilbage til den 27. april kl. halv seks om aftenen. Ikke? Og det, det behøver jeg ikke engang at gøre mig umage for at gøre. Og derfor har jeg sådan lidt, man ved, hvad det er, forældrene de sidder med. Altså når de siger, og så kom ulykkesdagen, og så var det, og jeg kunne fuldstændig affotografere, og så skete der sådan og sådan og sådan. Og det bliver man nødt til at prøve noget så voldsomt for at, at kunne rigtig forstå. For andre kan jo godt forstå, det er... Det er svært, og nej, det var da også tragisk, og, men det rækker jo slet ikke. Så jeg tror, at det der med at sætte nogen sammen, hvor, hvor, som ikke er ramt på én gang, det tror jeg, jeg tror faktisk, det er det bedste. Ja. Jeg har haft en gruppe, hvor mange var nyramte, og det er jo noget helt andet, fordi der er rigtig, rigtig noget at spejle sig i. Men man kan sige, man kan spejle sig meget, fordi at, at jeg også har prøvet det, men det er lang tid siden. Man kan måske få det sådan, når det er så lang tid siden, fordi når man lige har mistet så 10 år rigtig lang tid, mm-hmm. ikke? så tænker jeg, det kan måske være svært at spejle sig i mig. Men, men på den anden side, i hvert fald min sidste gruppe her, at de, de fortalte, at de synes alligevel, at det giver, altså det giver lidt bitte lys om, at når man, det, altså det kan godt gå sådan rimeligt. Ja, også fordi man sidder jo, altså jeg kan huske, at jeg sad med følelser om at være bange for at glemme, Ja. Også hvad jeg mm. følte, mm. hvordan jeg har ja. det, og glemme mm. min afdøde søn. Og det kan man jo så se, at når man sidder over for mm. en, som, hvor det er 10, ja. 14, 16 mm. år siden, at man ja. har mistet, at man fortæller historien, mm. som er lige så forfærdelig, ja. som hvis det var to år siden. Ja. Man glemmer det ikke. Nej, det gør man ikke. Man, man glemmer, glemmer ikke sine følelser, man glemmer Nej, ikke, hvad man har stået man i. Og selvom det selvfølgelig vil være rarest at kunne slette det hele for, for sine erindringer, så er det fordi, det er noget, der definerer os i dag som personer. Lige præcis. Lige præcis. Og det kommer ikke til at ændres. Nej. Når det er sagt, så er det jo i landsforeningen mistet barn. Der er det jo forældre, der har mistet, der er sorgkoordinator eller sorggruppekoordinator. Og du har sagt nogen fordele, altså med, at man kan spejle sig, også selvom det kun er 14 dage siden, man har mistet. Men er der andre? Hvad er fordelen ved, at det er en, som 
selv er sårbar, eller en, som selv har været sårbar, der sidder der? Jeg tænker, at i hvert fald en stor fordel, det er, at du vil blive mødt af en, der til hver en tid øh, forstår, hvad du siger. Øh, fordi jeg, og det er også det, forældre, nogle forældre siger, at så var vi ved psykologen. Og, så, og det er jo klart, en professionel, der ikke selv har prøvet det, gør jo det ud fra den teori og metode, de nu arbejder ud fra. Og jeg tror, at en del forældre føler sig måske ikke helt forstået, tror jeg. Og det, det er der mange, der gør i, i sovegrupperne, fordi... Altså, jeg har været lige så meget på røven som rigtig. Altså, for man går jo fuldstændig på røven. Jeg har været lige så meget på røven, som de har. Ja. Det, og, og alt var kaos, og jeg kunne kun sidde og kigge lige ud i luften, fordi øh, at, øh, ja, ellers vidste jeg faktisk ikke, hvad jeg skulle. Det, det tror jeg, mange oplever. Det møder de ikke, hvis de møder en professionel. Ikke fordi professionel er dårlig overhovedet, men, men, men man møder bare et andet menneske, mm-hmm. øh, når man møder en forælder, der har været i samme situation, eller for tid siden, ikke? Jeg kan huske det her med at møde dig, hvor det var så mange år siden, men du stadig havde dine små både steder, hvor det var, altså skabte et ubehag ja. for dig mm. at bevæge dig ind. Mm. Og det synes jeg var rigtig særligt, fordi det var sådan en ting, tager det virkelig altså, tager mm. det mere end 10 år at slippe <laughs> yeah. af med det. Yeah. Og det viser os også bare, at vi måske ikke slipper af med det, og det er en ret barsk side af delen. Det er det. Altså side af historien, at vi slipper ikke af med at synes, at der er noget, der er ubehageligt Ej. at bevæge sig tæt på, Ej. og der gemmer sig stadig en trøje mm. inde i skabet, mm. der har været hende, din datter, ja. så ved ja. jeg. Mm. Og sådan de der ting, at den, okay, vi fortsætter med at hive, hive ja. nogle af vores børn, altså hive ting fra vores børn med os, altid. Ja, og det, det tænk, altså det er jo gjort ubevidst, men, men det er rigtigt, jeg har Emilies jakke liggende i skabet, og den er godt pakket ind, for hvis jeg snuser rigtig godt, så kan jeg stadigvæk dufte, hvordan hun duftede. Ikke? Men jeg har sådan, jeg tror det for mange, at det, nogen gemmer jo en krølle, eller, altså man kan jo gemme alt muligt. Nogen øh, syr patchwork-tæpper af t-shirts, altså der, der er mange ting, og det tror jeg jo egentlig, man gør så nærmest ubevidst, fordi man bliver nødt til at beholde noget øh, fra det barn, man har mistet. Igen, ligesom du sagde, man er bange for måske at glemme. Ja, det har jeg ikke på den måde været, men, 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 men man har brug for at have noget, man ved, det barn har haft eller har været barnet. Jeg ved, vores øh, store datter, hun har stadigvæk en t-shirt af hendes søster liggende i sit skab. Den flytter med der, hvor hun nu bevæger sig hen. Og det er jo ikke, fordi hun som nogensinde kommer til at bruge den igen, eller hendes børn skal Det er slet ikke det, men det har været hendes søsters, og, og, og den skal bare følge hende. Jeg tror, det er... Øh, jeg, tror, jeg synes, det er særligt, og jeg, jeg synes også, det er meget kærligt, at man har noget øh, fra det barn, man har mistet. Ja, og så er det givende som person, ja, ja, der sidder over ja. for at høre om det her, fordi ja. jeg jeg er sådan en, der producerer ting. Mm, mm. Jeg kan samle ting om, hvor han er nu på kirkegården, ja, og så producerer ja, ja. jeg ting, der har med ham at gøre, eller i hvert fald ting, jeg bilder mm. mig ind, der har med ham ja, at gøre, eller hvad ja. det er. Mm. Og, øhm, og så og gemmer hans tøj, og vi genbruger det til ja, drenge. Ja. Og sådan, der er nogle ting, men de der rutiner og, og ting, man laver så der har med sit afdøde barn mm. at gøre, det er ikke noget, man møder andre steder, medmindre man står over for nogen, der har mistet det er rigtigt. Det er rigtigt. Altså nu... Emilie ville lige have fødselsdag her den 19. september, og der var vi ikke hjemme. Altså, vi var ikke på Sjælland, så vi kunne ikke komme på kirkegården. Og det var ikke sket for bare fem år siden, at jeg ikke var kommet på kirkegården. I år, der, der var jeg i Kolding 
på hendes dødsdag. Så jeg kunne ikke komme. Hvad er det? Men alligevel, vores store børn valgte så at gå over og sætte blomster derover og, og flugt skulle man jo så derover næsten da man ikke samme aften, vel? Men, men kom hjem, fordi det hører sig bare ligesom med. Altså, det, det, det er næsten ikke det er det ikke det samme, men det er næsten ligesom juleaften. Det kommer jo tilbage. Mm. Hvert år vil hun blive et år ældre. Hvert år vil hun, dør hun jo, og så er det et, et år siden, mere siden. Men, men det bliver sådan meget traditionsbundet, og det, tror jeg, det har jeg i hvert fald haft brug for, og har brug for. Fordi øh, hvis man ikke, de der dage, hvis man bare lader dem sådan fade ud, så, så synes jeg jo også, at hun forsvinder en lille bit smule. Mm. Og det, det skal hun ikke. Når du så sidder over for sådan en gruppe mennesker, der har mistet, og du lærer dem jo også først at kende, når de møder hinanden, mm. ud over de telefonsamtaler, mm. du har haft med dem. Ja. Hvordan er det så at følge en sorg igennem et år, det et år, en gruppe varer? Jeg synes, jeg er gået meget ydmyg til opgaven, fordi at, at man, det er i hvert fald, jeg har været meget optaget, det er, at det var ikke min sorg, der skulle fylde, øh, men de forældre, der kom sorg. Og, øh, og, og jeg har set det som lidt som en ære at få lov til at blive en del af. Altså at blive øh, lukket helt derind i jo egentlig for mig fremmede menneskers øh, en, absolut inderste, det dybeste inderste de har, hvor, hvor nogen måske ikke, altså nogen i deres netværk ikke er kommet ind. Altså, og det synes jeg jo, øh, det synes jeg er meget, meget. Øh, fantastisk at få lov til, og det kræver en meget stor ydmyghed. Altså, sådan har jeg haft det med det. Og jeg, øh, jeg tror også som regel, jeg har sagt tak, fordi at, øh, I lukkede mig derind, fordi jeg synes, det er jo derinde, mange, mange ikke kommer, og det er derinde, meget af det, det sidder der, hvor ikke andre de ser. Mm. Øh, og, og, og tit lukker man ikke folk, Helt, altså andre helt derind. Så jeg vil sige, at i de der grupper, jeg har kørt, der, har, der er blevet grinet, der er blevet grædt, der er blevet hulket, der er blevet brugt blomsterklæder, der er blevet øh, sagt mange sjove ting, men, men, men øh, i alt det her, altså en, en meget stor respekt for de forældre, der er, har valgt at komme i sovgruppen. Og derfor har jeg det og har haft, altså det har jeg, men nu har jeg jo ikke nogen sovgrupper lige nu, men, øh, men synes, at øh, det er en meget ærefuld øh, rolle at få øh, for de forældre, jeg har haft i gruppen, i min ja. gruppe. Ikke? Og en stor ja. rolle at påtage sig. Absolut, ja, helt sikkert. Jeg vil også sige, at jeg var heller ikke helt sikker på, at det var det, <laughs> det jeg skulle, men ja, det var ikke det, jeg havde tænkt, at jeg skulle, da jeg meldte mig, meldte mig som kontaktperson. Men så blev det jo sådan, øh, fordi hende, der ledte den gruppe, jeg var, det hedder at være følg hos, når man lige starter. Hun, jeg mener, hun skulle ind og sidde øh, i bestyrelsen. Jeg kan ikke huske, om hun skulle være formand for foreningen. Men det synes hun godt, at jeg kunne, for jeg var vant til at tale med mennesker og omgås mennesker, der havde det svært og havde selv prøvet det, så det synes hun Hmm. Lige at jeg, og altså gruppen klagede ikke over det, men, men jeg vil sige, at jeg var meget stram i halsen de første gange, fordi jeg havde så lidt, øh, det er stort det her, altså det er, meget, det er også en stor rolle at påtage sig uden egentlig, altså egentlig sidder man jo med sig selv og sin egen sorg, og det er jo egentlig det, hmm. kan man sige. 
kan du sætte mig og Benjamin i den her øh, analyse af det år, du så? Kan du huske, hvordan vi udviklede os? Ja, det kan jeg godt. Hvad er det? Altså det, det, jeg må nok lige indskyde, det at se, jeg sad der for enden af bordet, øh, hvad hedder det? Og det at se forældre komme og have det simpelthen så forfærdeligt. Og så... Øh, få lov til at følge det, at det er jo ikke et mirakel kunne komme i sovegruppe langt fra, men det er også at være med til at støtte op om, om sidste gang du var her, der havde du det sådan. Altså fordi man, jeg tror også, man, det gjorde jeg i hvert fald, man glemmer også i sorgen lidt, hvordan var det, jeg havde det sidste uge, når alt bliver sort. Ikke? Men, og det, og det gør de andre forældre også, at når man sidst var, der havde du sådan og sådan. Hvordan går det? Og det synes jeg jo er meget fantastisk at få lov til at se, at selvom man selv synes, man har det forfærdeligt som forældre, så at få lov til at se, at når man i dag der er der måske en lille bitte, lidt mere lys, og sådan fremadrettet, ikke? eller de fortæller en ting i sidste uge, der gjorde jeg sådan og sådan og på min sønsgravplads. Og, altså, og også kunne, man kunne være der lidt og holde tanken ud og sådan noget. Og det, og man kan sige, fordi det er jo ikke som øh, sovegruppe, altså man, man kan jo ikke trylle, men, men, men så kunne man måske, ja, måske lige sige, når man måske kunne man sådan, og ellers var der nogle af de andre forældre, der kunne det. Men, men jeg kan huske, da du og Benjamin kom, øh, da jeg snakkede med dig i telefonen først, eller for inden, ikke? Hvad hedder det? Og... Øh, og det, det, jeg kan huske, jeg tænkte allermest over, inden I, inden I så kom, det var, ej, hvor er I unge. Mm-hmm. Altså, I var meget unge, ja. også i forhold til mig. Øh, og, jeg tænkte, og jeg kan huske, jeg tænkte, ej, det, det der, det skal man jo simpelthen ikke opleve, når man er så ung. Mm-hmm. Altså, det, jeg, jeg tænkte bare, det, det er jo helt for... Altså, selvom jeg har selv mistet et barn, men, men man kan jo ikke starte sit liv sådan der, Analyse. Nej. Altså, vi, vi havde sådan lidt... Det, jeg synes faktisk, det var ikke voldsomt at møde, ja vel? men, men øh, en barsk historie, I, altså, I kom med. Ja, jeg var jo også på den alder, som flere præcis. medlemmerne havde vist børn, der præcis. var. Så jeg følte ja. også ikke, ikke malplaceret, men jeg ja. havde lidt sådan, at jeg, uh, jeg er 24, og din ja. datter var ja. 24. Eller, det var ja. sådan lidt, er det nu okay, ja. jeg sidder her ja. og, og har det sådan her, når, præcis. når jeg egentlig ja. kunne, have, kunne have været din datter? Ja. Altså, men jeg synes jo egentlig, at altså, I kom jo meget hurtigt ind i gruppen. Mm. Jeg var egentlig mest optaget af, om det, om det gav jer noget. Altså, om I fik noget ud af at komme. Ja, fordi at jeg, er noget, jeg er meget ældre end I er, og, og nogle af dem, der var i gruppen, er jo, var jo endnu ældre. Ikke? Hvad hedder det? Men jeg tror, at det der med, at alle har... Øh, sidde med nogle af de følelser, som I selvfølgelig også kom med, det tror jeg blev til det fælles træde, og så har der udviklet sig noget efterfølgende. Ikke? Mm. Men jeg tror, jeg kan bare huske, at jeg tænkte, uh, I var unge, men, men, men det gør det jo hverken værre eller bedre at, at være ung eller gammel, men jeg kan bare huske, at jeg tænkte, nej, det, det kan man ikke, når man ikke er ældre. Nej, men det ændrede jo faktisk ikke på vores soveforløb. Altså, vi har haft meget lige soveforløb, som de andre, vi sad overfor og havde ja. de samme overvejelser omkring ja. Ja. mærkedage ja. Og, ja. og hvordan vi skulle klare hverdagen og komme tilbage til livet. Ja, og det er nemlig, fordi det, det, 
nu, jeg bliver tit spurgt efter, men har du ikke haft noget med sovegrupper at gøre sådan noget? Og det svarer jeg gerne på, men, men øh, det, der er rigtig interessant for mig at se og opleve, det er, at der er jo simpelthen nogle temaer, og det er derfor, jeg har holdt fast i, at der er temaer, man bliver nødt til at tage, der rejser sig for alle forældre. Mm-hmm. Uanset om man er ung, midt imellem, eller lidt ældre. Øh, og det er øh, blandt andet, hvad, hvad gør man øh, ved, på en fødselsdag, eller hvad gør man til jul? Skal vi afskaffe julen? Eller, altså, og, og det har bare været oppe i alle de sovgrupper, jeg har haft. Ja. Der, der er ikke nogen, der ikke har haft det. Det er jul. Hvad gør vi? Hjælp. Jeg øh, flygter. Øh, og så har vi talt om, om det så har været en god idé at flygte fra julen, fordi at julen, at julen følger jo med. Ikke? Ja, den kommer igen næste år. Ja, og den kommer også igen næste år. Så derfor ej, er det sådan lidt, for mig har det været vigtigt, at det er blevet lagt, man kan jo sagtens lægge en plan, og så holder den så ikke alligevel. Men i hvert fald som udgangspunkt, så har man gjort sig overvejelser om, hvad skal jeg den 24. december? Og det måske bliver det ikke til noget, men så har man en mulighed for at gøre noget. Ikke? Mm. Ja. Hvad har det så givet dig at være sovegruppekoordinator? Jamen, jeg, 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 mest, allermest en dybfølt respekt og tak egentlig til de forældre, jeg har været øh, i kontakt med. Man kan sige, jeg synes, for, altså det har det også sat, fordi som sagt, jeg har jo ikke gået i sovegruppe, men det har jo i hvert fald også sat nogle ting på plads hos mig selv, blandt andet det der med, øh, at, øh, at det ikke altid er ens omgivelser, de kan tåle, at man har, altså, at man har mistet et barn. Fordi jeg jeg har gjort det, at jeg har sorteret rigtig mange fra. Og det har jeg godt i nogle, altså indimellem undret mig over. Hvor, hvorfor, hvorfor kan det ikke bare være sådan, som det plejede at være? Og det kunne det for mit tilfælde ikke. Det kunne det ikke være, fordi de var der ikke. Og kunne ikke holde det ud, at Emilie døde. Og så i hvert fald, det er en af tingene. Og så kan jeg jo høre, når man, det er jo helt almindeligt, at man jo sådan for for de fleste, at man får skiftet lidt ud i, sin, i sit netværk, at nogen, man ikke regner med at skulle ind, de kommer lige pludselig ind fra siden, og andre, man egentlig troede, ville være der til, man ikke skulle være her mere, de forsvandt så lidt noget før, end man lige har regnet med. Og så også det, og, altså, jeg er meget optaget af sorg, og det er jo selvfølgelig, fordi at jeg selv har været i det med, og det, sorgen er jo enormt mangfoldig, øh, synes jeg, og... Øh, og det at møde øh, så mange forældre, der jo gør det på hver deres måde, øh, og er i sorgen på hver deres måde. Det, det har været en meget stor gave for mig, at få lov til at følge. Ja. Jeg overvejede, da jeg satte mig i sovegruppen for første gang, om det var en ting, jeg skulle fremadrettet. Øh, nu ja. er jeg så ind i bestyrelsen i ja. Frilandsforeningen Mistet Barn mm-hmm. i stedet for, så der er jeg lige nu. Mm-hmm. Så det kan jo nå at udvikle sig, kan man sige. Det kan det sagtens. Vejen, det kan om, det sagtens. Om det er der, jeg ender. Hvorfor synes du, at det er vigtigt, at der findes sådan nogle tilbud? Det synes jeg, fordi at man har ikke andre steder at gå hen. Hvor, hvor skal man gå hen? Jeg hører tit, at... Øh, igen kvinder, taler med deres veninder om det, og det kan man godt gøre et godt stykke tid. Igen, alle kan forstå, at det er forfærdeligt at miste sit barn, men på et tidspunkt, så, så er der, så orker, tror jeg, jeg vil sige, ens øh, 
omgangskreds, øh, netværket, ikke at høre på det mere. Øh, fordi jeg, jeg kan huske, at jeg havde en mor øh, i en af mine grupper, der, der jeg, jeg kan ikke huske, hvad hun lavede, men hun arbejdede i hvert fald på et kontor, hvor man så, det var tit, når man havde været på sommerferie, så havde man billeder med af de der dejlige børn eller børnebørn, man nu havde sig. Og så havde hun, øh, hendes søn var død, og så havde hun et sommerferiebillede med øh, fra, da sønnen levede. Og det, hun blev mødt med, det var, jamen, det er jo et gammelt billede. Men det, man skal huske på, det er, der kommer ikke flere billeder, for der kommer ikke flere sommerferie. Øh, der kommer heller ikke flere nye skolefotos, man kan præsentere sine kollegaer for. Og det der med, øh, at der ikke er... Der, at der kommer ikke nogen nye historier, så derfor man bliver man nødt til at, 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 at blive ved med at, at fortælle de samme historier, for man har ikke andre at fortælle. Det er der ikke plads til på en arbejdsplads? Nej, tit ikke. Tit ikke. Og, og, og jeg tror, man bliver også... Øh, mange bliver mødt med, at altså, altså lidt som kom nu, og nu må du også se at komme videre. Og, og tror du ikke, du dyrker sådan, er der, er der jo desværre også nogen, der... Der får at vide, ikke? Og jeg tror bare, emnet bliver ligesom udtømt, kan man sige. Altså, og det er, jo, det er jo ikke fordi, at en omgivelsekt på den måde gider at, høre, altså gider at høre om det. Men jeg kan tage mig selv som eksempel. Hvis jeg i dag, så nu taler jeg rigtig gerne om Emilie, øh, men hvis jeg sådan siger noget om Emilie, så øh, hvis folk så ikke sådan på den måde kender min historie, og jeg så fortæller, at hun er her ikke mere, så bliver der helt stille. Og det skal der ikke gøre for min skyld, fordi jeg fortæller jo om ferien øh, i øh, 98, vi havde med Emilie og de andre børn. Men, men det, bare, det tæller ikke, Anne-Louise. Det, ligesom, det gælder ikke, for det var jo ikke sidste sommerferie. Så derfor kan man ikke rigtig bruge det til noget. Men det der med, at, at man bliver tidligt, altså barnet bliver tidligt ihjel, og det... det man har, ikke, man har de minder, man har om sit barn, og dem har man jo selvfølgelig brug for at blive ved med at tale til. Så hjælper det jo ikke noget, hvis nogen de siger, om øh, fortalte du ikke også det sidste år? Altså det, det, og det oplever forældre, desværre. Så de har ikke andre steder at gå hen med det. Fordi jeg vil jo altid høre på, om jeg så hører historien for tiende gang, vil jeg heller ikke gerne høre på det. Og det tror jeg, det vil forældre, der har mistet, for vi ved godt, hvor vigtigt det er. Hmm. At man får lov til at blive ved med at fortælle de historier, man har med sit barn, fordi der kommer ikke flere. Hvis man nu står og skal, eller har overvejet, om man skal i en sovegruppe, hvad gør man så? Så ringer man til den øh, foreningskoordinator, øh, og det nummer finder man ind på vores hjemmeside. Øh, og så får man en samtale med, med hende om, med, hvem man er, hvem har man mistet. Øh, og så, da jeg var koordinator, så sendte man beskeden videre til der, hvor vedkommende nu gerne ville i sovegruppe. Mm. Og det er jo desværre sådan, at, at man kan ikke, som regel ikke bare komme i sovegruppe, fordi at øh, langt, langt de fleste af vores grupper, de er lukkede grupper. Der findes, jeg tror, en eller to, der er åbne, hvor forældre bare kan komme og gå. Når beskeden så er gået videre til sovegruppelederen, så bliver man kontaktet af vedkommende derfra. Ja, man kommer på en venteliste. Ja, og man kommer på en venteliste, ja. Og der findes både mandlige og kvindelige sovegruppeledere.
Og så findes der til alt. Der findes jo også til børn, det der fin- har mistet forældre, ja, eller børn, der har mistet søskende. Så det er, hvor man passer ind i, hvilken forening ja. man skal ind i. Og så almindeligvis så henviser vi til vores kafémøder i Hvidovre, der er den første torsdag hver måned. Fordi det er en god måde at komme... Øh, havde jeg sagt, i gang med at møde andre forældre, fordi hvis man får at vide, når man der er venteliste, det kan tage to-tre måneder før øh, du kan få en plads i en sovegruppe. Det er næsten ubærlig lang tid, så derfor er tilbuddet altid at komme til øh, cafémøder i videre, hvor man jo også møder en kontaktperson. Ikke den, man skal i gruppe hos, men der er altid øh, to kontaktpersoner til stede øh, i videre. Du har haft tre øh, sovegrupper mm-hmm. over tre år, eller hvad? Ja. ja. Og det er 16 år siden, du mistede Emilie. Mm-hmm. Hvor er du selv i sorgen i dag? Jeg tror, jeg vil sige, at sorgen er blevet et vilkår. Altså, min sorg er et vilkår for, at jeg er her. Og det har jeg det egentlig rigtig fint med. Altså, jeg lever fint. Emilie er jo en del af vores familie. Vi har jo fået Thea, som i dag er 11 år. Hun blev født fem år efter sin søster, hendes store søster døde. Ja, vi, altså, Emilia er til stede. Hun bliver talt om, hun bliver nævnt. Øh, Thea har jo aldrig mødt sin søster. Så, men det at være født i en familie, hvor der er partout, altid vil mangle en. Det er faktisk også lidt af en kunst for den søskende. Så derfor har vi gjort meget for, at til at sådan, øh, hun har en søster, øh, der er en stjerne, øh, eller en sommerfugl, det er lidt forskelligt, men man kan kigge op til hende, fordi at, at ellers bliver det jo sådan noget udefineret bare noget. Nå, det er en, der har været her, men hun er her ikke, og hvem er hun så? Ikke? Mm. Øh, så jeg synes egentlig, at jeg har Emilie med mig, øh, i hjertet. Jeg kommer ikke ret tit på kirkegården længere. Det gør min mand, han kommer der langt, langt oftere, end jeg gør. Jeg har Emilie tatoveret forskellige steder på min krop, så hun kan ikke flytte sig. Hun kan ikke flygte. Så jeg, har, jeg bærer hende sådan med mig, der hvor jeg er nu færdes. Og jeg vil sige, jeg tror det bedste, jeg kan sige, det er, at sorgen er blevet vilkår for, at jeg skal være her. Ikke? Tusind tak, fordi du ville tale med mig, Susanne. Det var rigtig dejligt. Det var godt. Det var en fornøjelse at få lov til at tale om Emilie og mine sovegrupper. Ja. Mm-hmm. Du lyttede til Jeg lever med døden podcast. Du kan følge med på jeglevermeddøden.dk Tak fordi du følger med.